0: Bom dia! Começo de semana, segunda-feira, edição diária, matinal da Cor do Dinheiro, do dia 16 de maio do ano de graça de 2022. Antes de irmos à emissão de hoje, quero uh, recordar que hoje <coughs> vamos fazer em Leiria a terceira edição do Tour Corporate Talks. Uh, eu, o Fernando Amaral, pela Sandy Jalidata, o o Novo Banco, a Fidelidade e a visão, respectivamente com os stakeholders locais desde uh, o Politecnico de Leiria até o Nerley, vamos conversar sobre literacia financeira nas empresas, nomeadamente. Ora, um, como sabe, é uma, uma iniciativa que a Cor do Dinheiro lançou com a visão, com estes stakeholders, e estamos vindo a fazer, já vamos a terceira edição. Bom, quero lembrar também que <coughs> amanhã, esta semana, portanto, nós vamos ter, como habitualmente, o Think Tank amanhã às 18 horas. Também quero dizer que aquele programa que eu estive, estava a parar, a analisar números com o Jorge Marrão, porque fazemos um programa aqui sobre inflação, vai transitar, aliás, já transitou de sexta-feira para hoje não vai ser hoje, e eu vou dizer porquê. Eu amanhã vou para fora, amanhã à noite, e, portanto, com muita probabilidade, onde vou chegar, vou chegar tarde de manhã. E como eu não quero que... Um, Uh, os espectadores fiquem à espera, para além das 8 horas, como, como fazemos todos os dias hoje, aliás, uh, como fazemos todos os dias o programa, este programa sobre inflação vai entrar exatamente na quarta-feira de manhã. Promete, fico para ver, como já percebeu, é à base de laranjas e tangerinas, não é? Porque uh, os royalties são aqui da cor do dinheiro, não são do, do Mário Nogueira. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, também quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que se você desse lado for lá ao site fazer compras, e é lá coisas interessantíssimas para comprar, pode lá dar um saltinho, uh, e se na saída escrever no cupom promocional CAMILO, tem um desconto de 10%. Fora aquelas que são as promoções semanais que nós divulgamos aqui, e daqui a pouco já vou divulgar desta semana. Não lhes vou falar de agenda da próxima semana quando eu voltar de fora, uh, porque você depois vai ver, vai ser uma semana muito preenchida, e vamos estar inclusive no Invest Braga, Invest Braga no dia 27. E ainda vai haver mais coisas que iremos falar em breve, ok? Bom, vamos lá então a, ao programa de hoje. Período antes da ordem do dia, é mesmo isso. Vamos começar por onde? Uh, vamos começar pela União Europeia. Como sabe, hoje discurte-se mais uma etapa de perceber se a União Europeia avança com o sexto pacote de sanções à Rússia. O acordo na União Europeia não está fácil. E não está fácil porque, como você sabe, há vários países capitaneados pela Hungria que não querem perder, não querem avançar já para a questão do embargo da energia porque têm uma ligação privilegiada com a Rússia, nomeadamente o tipo de refinarias que têm muito virada para aquilo. Sabe o que é que isto quer dizer? É tudo uma questão de dinheiro. Percebe? Andei eu a dizer aqui nas últimas duas semanas, eu acho que a Hungria vai acabar por procedendo nisto, mas há um argumento poderoso. Aliás, é o El País hoje que diz que, cá em baixo na primeira página, eu até acho que tenho aqui a primeira página do El País, deixa-me lá ver. Uh, o El País ou o El Mundo, já não me lembro qual deles é que é. Um, eu acho que é o El País. Diz que a União Europeia ofereceu-se para pagar o gasoduto que vai levar energia à Hungria e, portanto, deixar de ficar dependente do gás russo. Como vê, tudo na vida tem um preço, não é? O preço da Hungria era isto. Há de haver mais umas coisitas, mas basicamente isto. Com a vantagem disto também poder beneficiar a Eslováquia e também a Bulgária, que estão muito dependentes daquilo que é a energia russa. Dinheiro, também, você pode ter a certeza que vai ser aquilo que a Turquia vai pedir. A Turquia está a fazer-se de cara para deixar entrar a Finlândia e a Suécia. Eu confesso que não esperava na minha vida ver países neutrais como a Finlândia e a Suécia entrarem para a NATO. Portanto, nós só podemos bater palmas ao Sr. Putin. Porque o Sr. Putin conseguiu transformar uh, aquilo que era dois países neutrais como fortes candidatos à NATO, com uma fronteira de 1.300 km agora é comum. Já agora a Rússia queixa-se muito da fronteira que vai passar a ter com o país da NATO. Então, mas não tem uma fronteira com a Turquia. É que a Turquia está desde 1952 na, na NATO. Portanto, isto foi o grande ganho do Sr. Putin. Se aquela moto lá em Moscovo não, não servir, para, se isto não servir para um dia pôr à, à sombra, não sei o que é que há de servir. Bom, ponto seguinte. Alimentação. A coisa está a ficar feia. Na semana passada percebi, sobretudo sexta-feira, que havia uma série de países que começavam a proibir a exportação de certos produtos, nomeadamente a Índia, com a questão do trigo. E ainda na sexta-feira ficámos a saber que em França, que é um dos grandes produtores de trigo também, e que não tem, obviamente, o peso da Ucrânia, e face aquilo que é o aumento do preço do, 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 dos cereais, a França estava a surgir um bocadinho como espécie de país reserva. Qual é o problema que aconteceu, entretanto? É que a França está com mau tempo. Não choveu. E, entretanto, a colheita atrasou-se e, provavelmente, uma parte das colheitas, dizem os franceses, vai-se perder. Portanto, também da França não vamos ter alívio para a questão da alimentação. O drama disto tudo é que uh, o conjunto de países que já decretou embargos à saída de produtos, uh, até a Argentina, que eu nunca pensei, que precisa dramaticamente de divisas, uh, tem peso e peso significativo em certas áreas de alimentação e medidas. Por é que eu lhe estou com esta história aqui? Não é para lhe dar dizer que epá, temos de estar atentos a este e aquilo. Não é isso. É que o que isto vai provocar é uma subida ainda maior do preço dos alimentos. E, portanto, o que você pode esperar nos próximos tempos não é um alívio no setor de alimentação. Como sabe, é daqueles que têm mais peso para o cálculo do IPC geral. Uh, se nós fizermos uma conta, percebemos que há mais de uma vintena de produtos cujo preços já subiu mais de 20% em geral não na União Europeia. Portanto, isto diz-lhe bem aquilo que vai ser o peso que estas atitudes e que estas decisões têm no comportamento dos preços. Uh, último ponto, porque o senhor Artur Silva, meu espectador, anda-me a chatear aqui há dias, chatear entre aspas, diz assim, você ficou de falar do protesto do Presidente da República por causa de uma coisa que saiu na cor do dinheiro. E é verdade, não quero dar detalhes, nunca dou, conversas tenho com políticos, muito menos com o Presidente da República, o Presidente da República ficou desagradado com as críticas que eu fiz ao facto do Presidente assistir passivamente a esta surra que António Costa e o Governo dão sistematicamente nas empresas. E o Sr. Presidente da República fez-me ver que tem sido um defensor das empresas, até me deu o exemplo da Galpo. Eu acho que ele não percebeu bem a questão, e eu expliquei-lhe, obviamente tenho muito respeito pelo Sr. Presidente da República, não posso deixar de criticar quando acho que tenho que criticar. E a questão é esta, a questão não é defender as gasolineiras aqui as gasolineiras ali. O que eu acho que a atitude que o Presidente da República deve ter é esta. Nenhum país desenvolvido tem governos a surrar sistematicamente empresas. Tem sindicatos a surrar empresas, não tem governos. E eu acho que isto é o que o Sr. Presidente da República devia dizer, e devia ter a coragem de dizer isto publicamente. No caso concreto, que ainda é mais grave, é que não é só o Governo em geral, é o Primeiro-Ministro. E esta surra não tem a ver com alijar responsabilidades apenas, tem a ver com ameaçar empresas, como você vai ver a seguir, e que vai ver também que não, não, não correu nada bem ao Governo. Bom, vamos aos assuntos principais de hoje. Um deles vem de sexta-feira, que é a morte de João Render. E vamos ter que tratar aqui. Eu conheci João Render praticamente desde a altura em que era estagiário. Uh, Dava-me com ele, aliás, tratávamos por tu. Uh, e nunca gostei da, maior, da forma de trabalhar de, de João Ribeiro. Tive vários episódios de trocas de impressões em que as coisas eram duras, porque ele era arrogante, muitas vezes mal criado, uh, tinha a mania que sabia tudo, tinha a mania que era mais esperto que os outros, Finalmente, quando nós temos a mania que somos mais perto que os outros, as coisas correm-nos mal na vida, mais tarde ou mais cedo, é isso e quando achamos que somos a última Coca-Cola do deserto. São coisas que nós nunca devemos fazer. E o que é que aconteceu nos últimos praticamente 30 anos que eu o conhecia? Eu tive sempre dúvidas quanto à forma como o João Ribeiro trabalhava. Não era só eu. Aliás, o Dr. Olímpio Dias, que na altura estava no Banco de e Açores, tem algumas queixas de algumas transações, nomeadamente a venda do fundo, gesto e fundo, que ele fez ao, ao Tote e uh, e ou era ali a, a roçar a ilegalidade, coisas que ele fazia, ou então até para além daquilo que é a margem da legalidade. Eu nunca gostei disso, das vezes que falei com ele, dele conta do assunto, mas sobre a morte, São Render, há três coisas que eu gostava de dizer. Primeiro, a justiça. Portou-se miseravelmente nisto. Não venham com as histórias de não sei quantos e ele é que escolheu. Bom, a justiça, atrasos, incidentes processuais e aqui entra o Estado. Porquê é que nós em dia. Nós queixamos muito como sociedade que a justiça demora muito tempo. E temos razão. Que os processos demoram muito tempo. Temos razão. Mas sabe porquê é que isto acontece? Porque as grandes alterações legislativas dos processos penais nos últimos 20 anos foram no sentido de dar mais proteção aos arguídos. E o que é que isto provoca? Cada. Tentativa de avanço cai no nosso pão O exemplo bom isso é o bom, o bom exemplo disto, perdão, é José Sócrates o seu processo e também aquilo que está a passar com o processo uh, do Dr. Ricardo Salgado. Bom, mas o problema é este: é que nós não podemos é ter o Estado a fazer isto e depois estar a criticar, porque é óbvio que temos razão nisto, mas o problema é que o Estado é que faz aquela brincadeira. Portanto, as alterações relativas são da responsabilidade do Estado, dos partidos. Portanto, é bom que a gente decida. A gente quer o quê? Quer dar todas as garantias aos arguídos, de maneira que eles possam regatear, atrasar, demorar isto tudo, ao ponto de, às vezes, as pessoas morrerem sem os processos estarem concluídos? Se é isso, muito bem, Deixa estar como está. Não podemos a criticar. Agora, neste caso concreto, eu critico, porque realmente a Justiça deixou passar, inclusive na questão da fuga de João render para o estrangeiro. Segundo ponto, para mim é crucial. Não entendo como é que o Banco de Portugal, e não me venham com histórias, houve aí uma série de pessoas já me disseram, por causa de coisas que me comentei na CMTV, na sexta-feira, ah, e o Banco de Portugal não tinha tutela sobre o Banco, sobre o banco Privado Português. Tinha, tinha. Tinha sim senhor, não era apenas a CMVM, dependia dos produtos. O Banco de Portugal tinha responsabilidade de supervisão sobre o, sobre o BPP. Bom, qual é o ponto aqui? Eu não consigo perceber, com o, com, o, com o passado de João Rendeiro, nomeadamente, esta dúvida sobre a sua forma de trabalhar, ou seja, se quiser, a sua idoneidade. Ele não tinha sido condenado em tribunal, mas não, tinha, não era idóneo. Não percebo como é que o Banco, o Banco de Portugal lhe deu uma licença. E não percebo como é que o Banco de Portugal, no processo de supervisão, passou ao lado tudo aquilo que for ilegal e até criminoso que fez no BPP. Portanto, é a segunda crítica. Mas há mais. Acionistas. Nós tínhamos acionistas como Pinto Balsemão, Família Vasguedes, Aflade, o senhor Stefano Saviotti e mais uma série deles. Então a malta confiou cegamente em Rendeiro e não fiscalizou aquilo, não fez aquilo que é a função do acionista que é fiscalizar aquilo que é a atuação de um CEO de um banco, que ainda para mais tinha uma participação executiva. Eu não consigo perceber isto. Assim como não consigo perceber que o Banco de Portugal se tenha descuidado, como já expliquei há bocadinho, durante uma série de, de anos na questão da fiscalização. Porque ali houve crime, houve burla, falsidade, e falsificação informática, houve tudo. Ao ponto dos os, os próprios auditores só terem descoberto as moroscas no BPP tarde demais. Portanto, o que nós estamos aqui a ver é, no caso da banca, é uma situação muito clara. Se você reparar, não há nenhum banqueiro preso, não é? A história do BPN, por exemplo, já falei aqui várias vezes sobre isto. Oliveira Costa foi preso depois foi para casa, porque estava doente, e morreu em casa, não é? Ricardo Salgado, o processo continua a arrastar-se por aí, se calhar o que vai acontecer um dia, o Dr Ricardo Salgado morre, morre ou então fica mesmo demente, não é? senil, e já não podes responder por aquilo, antes do processo estar concluído. Bom, João Rendeiro foi o único, a exceção. Qual é que foi o problema? João Rendeiro pirou-se, e agora matou-se, ao, ao que tudo indica. Portanto, a questão que nós podemos colocar é, então, mas espera aí, continuamos sem aquela ideia de que há branqueiros presos, que não há, fazem tudo o que querem, inclusive é crimes, e depois ninguém vai preso. Bom, qual é a responsabilidade disto tudo? Bom, se você reparar, olhar para os últimos 20 anos ou 30, isto foi uma promiscuidade total entre o Estado e os bancos, entre o Estado e acionistas de bancos, entre o Estado e acionistas de algumas empresas, nomeadamente bancos. Ora, é bom que no momento em que nós criticamos o Rendeiro, Ricardo Salgado e outros, a gente não se esqueça disso, porque esta, este modelo de negócio que o Estado criou com certas empresas, sobretudo durante o consumado de José Sócrates, que estão, estão em cima da mesa. E é isto que é bom não esquecer nesta altura. Bom, que é para nós não estarmos sempre com esta conversa de o ah, povo critica, é que o Estado não entrega, a Justiça não entrega. Mas a verdade é que depois deixamos fazer aquelas alterações todas que permitem isto. E mais, deixamos que mesmo ministros e governos façam esta coisa que é o concubinato vergonhoso, duvidoso, inclusive do ponto de vista legal, entre empresas e o Estado. Bom, última palavra para a comunicação social. Nós também não saímos livres disto, nem saímos bem disto, porque João Rendeiro fez o que quis durante muito tempo, a malta não se apercebeu disso inclusive os jornalistas tiveram uma proximidade tão grande para com João Rendeiro que passaram ao lado de qualquer tentativa de descobrir aquilo que não estava correto, aquilo que estava a ser feito de forma ilegal ou até se quiser mesmo violando a lei. Bom. Assunto remado com... Uh, ah, só mais um pormenor. Eu espero bem que o Estado agora consiga ir buscar tudo aquilo que não conseguiu ir buscar nos últimos anos. Porque já reparou, a Justiça deixou de fazer dissipação de património, esconder riqueza, e eu agora quero ver qual é que vai ser o processo e a dureza dos, dos processos para ir buscar e aclarar o que é que pertence a quem. Porque há gente que precisa de ser indemnizada em matéria de dinheiro, não é? Que não foi pago, os processos estão em tribunais. Só mais um pormenor. É bom não esquecer uma coisa, os bancos centrais, a única obrigação que têm é defender o, de o dinheiro dos depositantes dos bancos. Não é facilitar a vida aos gestores de bancos nem aos ministros de bancos, é defender os depósitos de clientes de bancos. Isso é que tem que estar com preocupação central naquilo que é uma autoridade monetária, naquilo que é um supervisor de bancos, como é o caso do Banco de Portugal. Bom, segundo ponto de principal de hoje, não sei se reparou, mas o Sr. Primeiro-Ministro convocou hoje o Conselho Superior de Segurança Interna. Para quê? para analisar as consequências do Acordo de um Tribunal Constitucional dos Metadados. Bom, isto é preciso. Reparem, aquela malta que diz que o António Costa fez reformas, é um estadista, não sei das quantas, devia esfregar a, 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 a cara num pano molhado. Reparem uma coisa, isto é a prova provada de que este Governo não faz nada, percebe? Em 2019, a doutora, a provedora de justiça, já tinha alertado o Governo para o problema que era precisar de reformar aquela lei por causa das decisões da União Europeia de 2014, imagina. Bom, em 2019. Não foi feito em 2019. Como vimos na semana passada pelo Jornal Público, a senhora doutora Francisca Vanduna, que ainda para mais é magistrada do Ministério Público, era agora, já não é, está reformada, parece que uma bela reforma, mas enfim, isso é outra história, mas a doutora Francisca Vanduna, que era a Ministra da de Justiça, decidiu não fazer alteração na lei. porque da lei? Porque nós estávamos a mesa das eleições. Bom, o resultado está aqui é sempre a chover em cima do milhado. Um não sei se viu as manchetes de alguns jornais, da segunda-feira, da sexta-feira, aliás, o Correio da Manhã falava na questão do, uh, do uh, amante da viúva, não sei quantos, Rosa, mas o, o outro jornal, o, acho que era o Jornal Notícias, falava dos assassinos do rapper António Mota, que, o, o Mota, como é que se chama, não me recordo, uh, que iam pedir a dos processos. Ou seja, a malta acordou agora, percebe? Eu, e já agora é assim, Deus nos livre de voltar a ouvir o Primeiro-Ministro falar em revisões pontuais da Constituição. Porque nesse aspecto, também já bati aqui palmas na semana passada, ao Sr. Presidente da República, o Presidente da República tem toda a razão. Não se pode fazer uma revisão constitucional com uma fotografia clara. Parece um ato administrativo, percebe? Que é dirigido àquela persona. Pessoa, como se diz em latim, intuito persona, Não é? Não pode ser. Bom, vamos então aos temas, uh, aos tantos temas de hoje. E vamos começar por aqui. O meu jornal, o Jornal de Negócios, e passa publicidade, e a Antena 1, entrevistaram uh, o setor Dr. Pedro Gaspar, que é inspetor-geral da ASAI. Neste fim de semana. Está lá, vai lá ver ao, ao site do jornal, ou se quiser ao Jornal de Negócios. E o Pedro Gaspar diz coisas muito interessantes. Olha, diz assim, Bom, nós andámos ali a ver, e de facto não há assim uma grande notícia de que as empresas não tenham cumprido e por aí adiante. Eu até vou ler o que ele diz. O jornal pergunta assim, a ASAI foi chamada a fazer a monitorização da descida do preço dos combustíveis depois da redução do, do ISP. Vamos fazer nova inspeção? E olha o que diz o Pedro Gaspar. Não. Fizemos uma primeira monitorização logo 24 horas depois. E uma outra na segunda-feira seguinte, para verificar as variações semanais. Então agora veja. Tínhamos concluído a amostra de 71 postos. 71 postos. Lembra-se que eu tinha dito aqui que não havia polícias para todos os postos todos? 71 postos, ok? Bom, está aqui a confirmação. Destes 71 postos, 10% não teve qualquer oscilação. Mas oito dias depois, verificámos de novo algumas variações, mas o dado mais relevante foi que dos sete que não tinha tido qualquer repercussão, havia seis que já tinham mexido nos preços. Ou seja, a porcaria da montanha pariu um grande rato. Está a ver? Bom, isto foi... Bom, o que é que concluímos, diz o Dr. Pedro Gaspar, é que a monitorização produziu efeitos de uma lógica de soft law e não de enforcement, ou seja, não de uma fiscalização propriamente dita. E o que ele diz aqui é que já não estão a pensar se quiser recorrer ali... Até porque, repare, repare neste pormenor, quanto à margem que se refere ao problema do lucro ilegítimo, penso que não estão reunidos os requisitos para se considerar de imediato esse tipo de situação. Ou seja, isto tem que ser esfregado na cara do Sr. Primeiro-Ministro. Isto tem que ser esfregado na cara do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Ministro da Transição Energética. O que a Azai está aqui a dizer é que a montanha pariu um rato. Não há aqui nada de lucros ilegítimos, nem margens fantásticas das gasolineiras. E repare, você o que assistiu durante este tempo foi, foi assurrar empresas, por isso é que eu critiquei o Presidente da República, é neste aspecto. E assistimos o Primeiro-Ministro a querer livrar as responsabilidades e a ameaçar empresas, percebe? Eu volto a dizer, não conheço nenhum país desenvolvido no mundo onde este tipo de gente passa a vida a dar tareia nas empresas, ainda para mais de forma injusta. Bom, o que eu acho espantoso nisto é que não vejo a ah, Petro, nem vejo as gasolineiras agora caírem em cima do Governo como uma associação, percebe? A chamarem nomes ao Governo agora. O que o Sr. Primeiro-Ministro merecia agora, e o que os senhores Ministros mereciam, é que lhes chamassem nomes na praça pública. Chamassem nomes entre aspas, obviamente, não é, não é chamar nomes de insultar para cima, mas é chamassem nomes sobre o que eles realmente são, percebe? Bom. Um, como já percebeu, este Governo passa a vida à procura de demónios. Como não quer assumir as responsabilidades, a culpa é sempre dos outros. Bom, já agora, eu vou deixar para amanhã, porque este assunto de, de, dos hospitais e empresa, porque você não sei se reparou no fim de semana, acho que foi a TSF, deu aí uma série de informações sobre hospitais e empresas que estão falidos. Falidos, percebe? Capitais próprios negativos. Eu vou analisar aquilo com algum detalhe, porque há uma coisa que lhe vou dizer. Você já reparou, a, a Ministra na semana passada dizia assim, Ai, mesmo, apesar daqueles mil milhões de euros que vão, 1.300 milhões de euros que vão para a saúde, ou seja, o recorde histórico naquilo que é a dotação para o, para o Ministério da Saúde, vai haver um déficit de quase mil milhões de euros. E, reparo, os hospitais a empresa quase metade deles continuam falidos. Sabe o que é que isto ia é dizer? Mais estão. Mas então, eu vou guardar isto para amanhã porque vai exigir vai algum, algum tempo. Bom, vamos para a história da luz. Baixar o preço da luz. Não sei se reparou na sexta-feira. O senhor me disse, Tuarte Cordeiro fez ali um brilharete. Aliás, teve uma frase absolutamente lamentável que diz mais ou menos isto. Aqueles que estão a vender eletricidade pela fixação do preço do gás a um valor muitíssimo superior aos que esperavam têm ganhos extraordinários e inesperados. Com o mecanismo que estamos a criar vem esses ganhos capturados. Capturados e aplicados e socializados. Bem, já percebeu o tipo de linguagem desta malta? Ou é nos impostos ou é nisto, capturados. Bem, mas vamos lá à história. Como você se recorda, repare só na evolução disto. Primeiro, a luz ia baixar 50%. Eu rimo aqui, como você se recorda. Depois ia baixar 30%. Eu rimo aqui a bandeiras despregadas. Na sexta-feira, o senhor Ministro diz que, afinal, é 18%. E eu acho que não vai ser nada 18%. Em Espanha, a tonta da Teresa Ribeira, que é a homónima dele a homóloga dele, diz que são 15%. Em Espanha começaram com 50%. Bom, mas sabe o que é que é melhor? É que, como se depreendeu da conversa do senhor Ministro, e esta frase é bem elucidativa, o que é que sucedeu? Ele vem dizer o seguinte, as elétricas ganham dinheiro aqui numa zona onde não tem tantos custos. Vamos capturar esse dinheiro para fazer distribuição. Porque nós temos que pagar às empresas de gás, porque as empresas de gás não vão baixar o preço do gás que vão vender às elétricas para produzir eletricidade. Isto se quer dizer uma coisa. Alguém tem que pagar esta brincadeira. Já se percebeu que são as elétricas. E eu pergunto-lhe assim agora. O que é que você acha que vai acontecer a seguir? O que é que você acha que acontece aos bancos quando os governos e os supervisores introduzem limitações aqui ou do que é que, ou sítio, vêm as comissões? O que é que você acha que vai acontecer ao consumidor a seguir? Já agora convido a ver o El Mundo de hoje, o jornal espanhol El Mundo de hoje, porque o Carlos Chagóvia, que é um dos melhores colonistas que há é na Península Ibérica, diz hoje que, afinal, o que vai acontecer é que Espanha vai subsidiar a eletricidade enviada <risos> para a França, que vai custar 1.300 milhões de euros, e ainda vai subsidiar a eletricidade de Portugal com cerca de 800 milhões de euros. Está a perceber o que isto quer dizer? Bem, vocês já a atrapalhada que tudo isto está a implicar? Bom, e mais! O governo português disse que vai entrar em vigor, e o governo espanhol também, até publicou no, no, no diário, não é da República, é decreto real em Espanha. Sabe uma coisa? Isto não pode ser aplicado já, porque a União Europeia, que continua de pé atrás em relação a esta mermelada toda, está a dizer assim, não, nós queremos ver depois como é que tudo isto vai funcionar, antes de aprovar. Está a ver esta brincadeira? São iguais. Pedro Sanches e António Costa são absolutamente iguais, até na mediocridade, percebe? Bom... O que eu acho estranho nisto tudo é o seguinte. Não sei se reparou, mas até agora ninguém lhe explicou como é que tudo isto vai ser feito. O senhor ministro uh, desfez-se e ateve-se ali com questões gerais. Sabe como é que tudo isto vai acabar? Eu vou-lhe dizer como é que vai acabar. Olha, veja esta manchete aqui. Ah, perdão, não é esta. Desculpa, E ia-lhe mostrar a manchete do, do público. Bom, olha a manchete do meu jornal. Aqui é vermelho. Elétricas querem... Travar, na justiça, o teto para o valor da eletricidade. Repara uma coisa, Tem toda a razão. Isto vai correr mal para o Governo. Sabe porquê? Olha, agora quem é que aparece nesta lista? EDP, Endesa, Iberdrola e Naturgi. Podem unir-se para impedir o impacto da medida. Eu vou lhe dizer uma coisa, isto vai acabar tudo em tribunal. E vai correr mal para os governos, espanhol e português. E mais, vai correr mal para o consumidor. Sabe porquê? Porque a prazo, as empresas, antes de investir, vão pensar duas vezes. Portanto, vão reduzir a oferta. Percebe? E mais, os que ficarem no mercado ficam com o poder excessivo sobre os consumidores. Percebe o que é que o socialismo faz? Faz isto. Não sabe como é que há de baixar preços. A gente explica, aprende-se na escola, primária, concorrência. O resto é conversa. António Costa e aquela gentinha toda vivem num mundo dos anos 70, percebe? Daqueles malucos do socialismo que acham que meter o dedo em tudo e mais alguma coisa consegue controlar preços. Não se consegue controlar preços. Não é assim que funciona a economia, não é assim que funciona o mercado. E já agora, para você saber, em Espanha a humilhação é total porque os espanhóis vão ser obrigados a rever o conceito de tarifa regulada e os espanhóis, até 1 de outubro, foi-lhes dado o, 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 o ultimato pela Comissão Europeia, vocês reveem isso até essa altura e sabem qual é o sistema que vai aparecer igual ao nosso. Portanto, está a ver? nós estamos a mudar o nosso sistema, quando a Comissão Europeia está a reconhecer aquilo que Portugal fez nos últimos 20 anos, a fixar para este, ou melhor, a regular os preços de energia, fez bem feito. Nossa Senhora, é mesmo muito mal. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 7.100 pessoas que estavam diretamente agora. Aliás, ainda estão. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver, aliás, estavam 7.200 ao bocadinho. Quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Leiria até às 17 horas. Quanto a nós, voltamos a ver-nos amanhã, às 8 da manhã. Tenham um grande dia. Com licença.